0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und das ist jetzt der zweite Teil der Episode Warum startet ihr nicht mit 21-Tage-Gebet euer Gemeindejahr? Im ersten Teil habe ich ja diese Grundüberlegung mal dargelegt und jetzt will ich ein Stück konkreter werden. Wie machen wir denn unsere konkrete Planung, wenn wir es nicht so klassisch machen wie die allermeisten dynamischen Kirchen in Deutschland. Ihr macht's anders, macht es anders, wie macht ihr es denn? Nun, wir denken das Gemeindejahr eben vom Dezember her. Der Dezember, quasi wie das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent, das sehen wir als eine besondere Chance, das Evangelium unseren Freunden und VIPs weiterzugeben. Ich habe kurz ja die Zielgruppen im ersten Teil erklärt, macht das jetzt hier nicht mehr, nur diesen Hinweis eben. Und ähm, Genau, dann haben wir also da entdeckt, wir können richtig gut Leute da ansprechen und erreichen. Ich erzählte ja, dass teilweise fast 1000 Leute zu den Gottesdiensten dann kamen. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Hälfte Menschen, die mit dem Glauben keine Verbindung so haben. Das ist eine Riesenchance. So denken wir also vom Dezember her als den Ausgangspunkt. Und in Mannheim haben wir jetzt im Jahr 2022 zum Beispiel am 3. und 4. Advent am 23.12. und 24.12. einen Weihnachtsmarkt auf unserem Hof aufgebaut, Stände gebaut, es gab lecker Essen, es gab Punsch, es gab Punsch, der ein bisschen mehr Sprit hatte, es gab ganz tolle Möglichkeiten für die Kinder, so Winterspaßtage, spezielles Angebot für Kinder, also eine, eine super, super Geschichte. Das äh, hat dann enorm viele Leute gezogen. Wir haben die Gottesdienste vom Vormittag auf den Nachmittag verlegt. Um 15 Uhr ging der Weihnachtsmarkt los. Und äh, genau, und dann den Gottesdienst da reingebaut. Das war schon richtig gut. Am 23.12. haben wir dann eben einen weiteren ersten Heiligabend Gottesdienst veranstaltet um für Leute eine Gelegenheit zu bieten, die am 24. nicht können, weil ihre Familien da schon feste Rituale haben oder sie zu Freunden verreisen oder Familie besuchen, die weiter weg wohnt. Am 23.12. am Abend einen Heiligabendgottesdienst, Kontext wieder dieser Weihnachtsmarkt, und dann am 24. Und auch in die Innen. In, das war jetzt das zweite Weihnachten, das erste nach Corona, jetzt hier in Mannheim für Heike und mich. Wir sind ja relativ neu noch hier und hatten dann im gesamten 130 Mitarbeiter quasi am Start erlebt aus der Gemeinde. Und die Gottesdienste am Heiligabend, 23. und 24. erreichten über 500 Leute. Das ist natürlich super. So, und dann... Dann war klar, wir müssen ihnen einen Hinweis geben, einen Anlass geben, im Januar wiederzukommen. Und so war dann die Predigtreihe für den Januar, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, war bereits schon geplant, die Einladung war gedruckt, die lag auf den Plätzen aus, in den Gottesdiensten wurde direkt für den Januar eingeladen. Und es war klar, wir müssen Themen wählen und einen Ansatz der Menschen, die keine Verbindung zum Glauben haben, inspiriert und einlädt, doch im Januar vielleicht wiederzukommen. Und vielleicht kommen ja ein paar wieder. Das war so der Gedanke. Also, wenn wir dann über die Januar-Reihe sprechen, also wenn das, wenn das normale Jahr-Kalenderjahr losgeht, Kirchenjahr schon einen Monat früher, sozusagen, ersten Advent, dann ähm, denken wir so. Im Januar, da ist eine tolle Möglichkeit für unsere VIPs und Freunde, dass wir sie einladen. Heiligabend. Gehen wir in die Einladung schon raus und wir hoffen, dass schon am Heiligabend der Gedanke da ist, dass Sie sagen, boah, ich glaube, da gucke ich mal rein. Das Thema interessiert mich. Der Gedanke, das Problem habe ich auch schon mal so überlegt. Der Gedanke hat mich schon mal beschäftigt. Also, also quasi das Thema finden, das Sie beschäftigt und die Idee ist, Ihnen von der Weisheit, in Gottes Wort, eine Perspektive zu eröffnen. Der Gedanke ist, wenn man die Weisheit von Gott entdeckt, wenn man die Klugheit des Wortes Gottes entdeckt, dann entsteht immer mehr Vertrauen zum Wort Gottes und dann auch vielleicht zu den Inhalten durch das Wirken vom Heiligen Geist, die zunächst mal für den Verstand nicht so einfach zu erfassen sind. Also das sind praktische Reihen, das sind Beziehungsreihen, das sind Themen, die eine Gesellschaft bewegen, auf dem Leiterblock, in nenne ich da eine ganze Reihe Themen. So, dazu starten wir im Januar rein. Und im Januar machen wir dadurch aber gleichzeitig auch Christen sprachfähig. Wer, wer bei der Reihe als Christ dabei ist, der findet jetzt nicht die tiefsten Erkenntnisse aus Gottes Wort für sich, Dinge, die er noch nicht gewusst hat, sondern er lernt, er bekommt hoffentlich ein Beispiel, wie er mit Menschen, die keinen Bezug zum Glauben haben, über Themen, die diese Menschen beschäftigen, vom Glauben her ins Gespräch kommen kann, wie er Dinge erklären kann. Das war die Idee der Januarreihe. Im Februar stellen wir die Themen des Glaubens mit ihrer praktischen Auswirkung auf unser Leben so mehr in den Mittelpunkt. Der Glaube hat ja mega Auswirkungen auf uns als Personen, unsere Identität. Aber auch wenn wir Partner sind, Ehepartner oder Eltern, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Rentner, Schüler, Studenten, der Glaube hat ja für unser Leben eine konkrete Aussage. Und jeder von uns, der kämpft doch von Zeit zu Zeit mit Neid, Eifersucht, selbst mit Leid, eben mit seinem Selbstwert, seiner eigenen Identität, Fragen von Gegenwart und Zukunft, Ängste. Das sind alles großartige Anknüpfungspunkte, die sich jetzt im Februar sowohl für Christen sehr gut eignen, als auch für VIPs. Denn das Wort Gottes ist ja sehr praktisch. Es geht ja nicht um irgendein theologisches Wissen, das ich abrufen kann und damit glänzen kann, sondern es geht um Wahrheiten, die mein Leben berühren und dann transformieren. Christsein bedeutet ja, vom Wort Gottes her gesprochen, nicht nur eine Information, die wir ausnehmen, sondern eine Transformation, eine Verwandlung, die in unserem Leben geschieht und Jesus Christus soll sichtbar werden. Und die Herausforderung unseres Lebens findet im Alltag statt, in unseren Beziehungen statt. Die Frucht des Geistes, die ist theoretisch wunderbar zu nennen. So Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Keuschheit, halt alles super in der Theorie, wenn ich für mich alleine bin. Obwohl, Gedanken kannst dann auch schon mühsamer werden. Aber dann in der Begegnung mit Menschen, die mich herausfordern, da wird die Frucht des Geistes zur eigentlichen Herausforderung, oder? Im März, dann äh, ist die nächste Themenreihe, mit der wir uns da beschäftigen können, immer noch äh, Grundfragen des Glaubens. Vielleicht so die Anfanglektionen, die der Hebräerbrief in Kapitel 6 zum Beispiel nennt. Buße von den Totenwerken, Glaube an Gott, Lehre von den Taufen, ja, Auferstehung aus den Toten. Also da können schon kräftigere Themen kommen, die interessant sind, die, die, die spannend sind, die mehr von biblischen Stichworten ausgehen, aber immer noch eine enge Verbindung zum Leben haben. Und hoffentlich haben wir über den Januar, Februar Vertrauen und Beziehungen zu Freunden und VIPs geknüpft, die dann auch im März sich dann mehr auf diese Inhalte einlassen. Und so so geht da das Pendel ein Stück jetzt in die andere Richtung. Der Christ kommt immer mehr mit seinen Kernfragen in den Fokus. Aber, aber in dieser Schnitt, in dieser, an dieser Schnittstelle so eine Überlappung. Leben und Glauben, das darf ja nicht getrennt werden, das gehört ja zusammen. Und wenn dann Ostern äh, im März schon ist oder Anfang April, dann ist natürlich eine Jesusreihe immer eine ganz, äh, ganz tolle Möglichkeit. Da haben wir wieder eine gute, ein gutes Training für Christen. Wie reden wir über Jesus in der Welt, die postchristlich ist? Und gleichzeitig. Wie präsentieren wir Jesus in diese Welt hinein? Wir können eine apologetische Reihe machen, eine beweisführende Reihe, eine argumentative, intellektuelle. Es kann auch eine narrative Reihe sein, die Stories von Jesus. Wow, was sind das für tolle Begegnungen und Geschichten, die Menschen berühren können. Oder das Ganze eher historisch aufziehen. Wie war das? Und in diese Welt eintauchen. Nahaufnahmen aus dem Leben von Jesus. Jesus begegnet einzelnen Menschen. Was sind denn da für tolle Predigten möglich? Ähm, ja, und die Verknüpfung zu unseren Lebenssituationen und zu den unserer Zielgruppen kann da total sinnvoll erfolgen. Und dann sind wir schon so im Frühjahr drin, ne? Ende März, Anfang April. Und dann betrachte ich das Frühjahr so, Frühjahr plus, sag ich mal, bis in den Juni, Juli hinein. Und, äh, und da kann ich dann intensiver einsteigen. Je nach Ort war das unterschiedlich. An manchen Orten, ich erinnere mich, in, in Bayern, als wir in Regensburg äh, als Pastoren tätig waren, da war der Ostergottesdienst der zweitbestbesuchte Gottesdienst im Jahr. Es war verrückt, wie viele Leute an Ostern da waren, obwohl die Bayern durchaus Osterferien haben. In Baden-Württemberg war das ganz anders. In Esslingen weiß ich noch, da hatten wir dann einen Gottesdienst. Normalerweise war der Besuch so 120, 130 Leute. Und an Ostern sitzen da 40 bis 50 Leute. Die Musiker sind nicht da, die Techniker sind nicht Also das war schon richtig schwierig. Wie soll man einen feierlichen Ostergottesdienst feiern, während die Christen auf der Autobahn Richtung Urlaub unterwegs sind? Mann, Mann, Mann. Okay, aber dann nach dieser Osterphase kann man so richtig tief einsteigen. Das ist für mich dann der Zeitpunkt, wo ich von den Gottesdiensten her richtig tief einsteigen kann. Tiefe Themen. Und dann kann ich Reihen platzieren, die den Anspruch des Glaubens, aber auch den Zuspruch zum Thema haben, die zur Aktion herausfordern oder zur Kontemplation, diese Beziehung zu Jesus, Wüstenzeiten, die Beziehung zu Jesus wird die tief Reihen, die mehr das Wissen in den Vordergrund stellen, biblische Bücher bearbeiten aus dem Alten oder Neuen Testament oder den Erlebnisfaktor in den Vordergrund stellen, den Heiligen Geist erfahren, die Gaben des Heiligen Geistes einüben. Wow, Natürlich bei allen Predigtreihen habe ich immer den VIP im Kopf. Das bedeutet für mich, wie rede ich über Themen, die ihm fremd sind. Nun, das ist eine Situation, die hat man ja in der Politik, im Sport. Also wir haben jetzt gerade ja Januar, die Darts-WM in London. Alley Pally lief gerade, das sind ja so viele Fachbegriffe, die ich nie gehört habe. Aber weil mich Darts fasziniert hat, dann äh, habe ich mich darauf eingelassen. Und so geht es Leuten eben auch. Und so nehmen wir sie mit und bis zum Sommer hin in manchen Bundesländern beginnen ja die Sommerferien früh, in anderen Bayern, Baden-Württemberg eher später, ähm, habe ich dann einfach so eine Zeit, wo ich diese tiefen Themen und sehr christenlastig sozusagen diese Themen entfalten kann. Dann kommt der Sommer. Der Sommer in seinen Predigtreihen ist eher leichter zu konzipieren und inspirierend ausgerichtet und auch wenn ich ein Überthema für die Reihe habe, baue ich es doch stärker bei Einzelpredigten auf. Leute sind nur unregelmäßig da, kommen als Besucher, sind in Ferien, wie auch immer. Und dann kommen die Herbstreihen. Wie gesagt, je nach Bundesland Mitte August. Ich war jetzt auf dem Süden tätig, da beginnt dann die Zeit erst im September. Und das ist für mich die Zeit, wo ich Gemeindethemen so richtig in den Vordergrund bringe, den Traum wecken, warum sind wir gemeinsam an Start, was ist Gemeinde, was ist Kirche, was, wie, was träumt Gott für die Kirche, da ist der Platz für Visionsgottesdienste, den Gemeindeauftrag auffrischen, die Gemeinschaft vertiefen, was ist uns wichtig, warum ist es uns wichtig. Texte aus dem Alten Neuen Testament eignen sich super, über 100 Bilder zum Wesen von Kirche und der, dem Volk Gottes in der Bibel zu finden. Und Reich Gottes Themen, Volk Gottes Themen, Hingabe, Verantwortung der Welt, der Traum, wer sollen wir sein in dieser Welt, Volk Gottes. So, im Herbst. In, in dem zweiten Teil Oktober nach November habe ich dann gerne so einen Schwung zu eher seelsorgerlichen Themen. Es ist eine dunkle Zeit, Menschen sind belastet, stellen sich Fragen. Und, und da geht es um die liebevolle Zuwendung, um Trost, um Ermutigung. Die Gemeindefamilie soll gestärkt werden und gleichzeitig sollen wir diesen Auftrag begreifen, dass wir den Trost von unserem Gott auch in diese Welt tragen. Und in gewisser Weise stimme ich da die Gemeinde auf die Adventszeit schon ein. Und dann kommt die dezember -Reihe. Wir haben sie ja schon besprochen, die dezember -Reihe. Eine großartige Zeit, die Liebe von Gott, sein Interesse an dieser Welt und seinen Plan für diese Welt und ihre Zukunft vorzustellen. In Worten und in Taten. Wie gesagt, dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir in Mannheim mit dem Weihnachtsmarkt einen Rahmen geschaffen, Familien in den Fokus genommen, ein Winter Wonderland gebaut. Fantastisch. Und wir dienen. Es geht im Dezember nicht um uns. Wir dienen. Das hat natürlich Auswirkungen, wie ich privat mein Leben gestalte. Aber der Grund, wir haben ihn ja jetzt dargelegt in diesen beiden Podcast-Episoden. Und dann kommt der Heiligabend. Der Heiligabend. Eine geniale Möglichkeit. Und ich träume davon, dass wir auch bald die tausender Tausendermarke hier knacken in Mannheim. Warum die tausender Tausendermarke? Will ich unbedingt eine große Kirche? Nee, das ist gar nicht der Punkt. Aber hier leben, hier leben in der, in der Metropolregion Rhein-Neckar-Raum über zweieinhalb Millionen Menschen. Da kann ich doch nicht sagen, wenn wir 500 Leute bei uns mal haben, das reicht. Da muss doch mehr gehen. Äh, die Rhein-Neckar-Region, die verträgt doch 100 Gemeinden, ah, 1000 Leute. Und wir berühren doch immer noch nicht die ganze Region auf diese Art. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Das ist, das ist der Herzschlag, das ist der Wunsch, das ist die Idee. Und ich glaube, dass es auch der Kernauftrag von Kirche ist. Dass Menschen gerettet werden. Und das ist natürlich nicht der einzige Auftrag, aber es ist der Schlüsselauftrag. Und Gerettete fangen dann an, in einen Prozess von Jüngerschaft, von Nachfolge einzutreten. Jesus ähnlich zu werden, anders zu leben die Gaben und Talente zu entdecken, die Gott ihnen gegeben hat und gemeinsam mit den anderen als Volk Gottes dieser Welt dienen. Geistlich, sozial, praktisch. Eine Kirche, die ihre Region berührt und die die Liebe von Gott in Worten und Taten zeigt. Das ist mein Traum von Kirche. Mein Traum der Viva. Ob wir das in der Viva so je umfassend umsetzen können, ob Gott es nicht schenken wird, ich weiß es nicht. Aber träumen. Träumen können wir doch alle. Und dazu lade ich dich ein. Flankieren zu all dem bietet natürlich im ganzen Jahr, so ab Februar, einmal tolle Möglichkeiten für Seminare, Kurse, Kleingruppen, Alpha-Kurse, tolle Gastsprecher. Wir haben eine In-Spirit-Reihe für Mannheim 2023 geplant. Gebetstage, wir haben etliche Plätze im Jahr für Gebetstage schon mal vorgesehen. Worship Nights. Wir haben so viele Möglichkeiten unter der Woche und im ganzen Jahr, die wir nutzen können, um das Ganze in die Tiefe zu führen. Man muss ja nicht alles auf den Sonntag reduzieren. Wobei viele Menschen haben unter der Woche Mühe, Zeit sich zu nehmen, um solche Angebote zu nutzen. Im Gegensatz zu früheren Tagen ist das durchaus schwieriger geworden. Ich verstehe das, ich weiß das. Und äh, manchmal ist es verrückt, man überlegt, wenn Leute so eine, so eine äh, Netflix oder Amazon Prime oder Disney-Serie äh, sich dann reinziehen mit mehreren Staffeln, wie schnell haben sie 80, 100 Stunden verbraten damit? Äh, unsere Welt ist eine andere geworden. Wir als wir leiden uns Kirchen daran und überhaupt als Gesellschaft, das Ehrenamt leidet daran. Aber hey, wenn, wenn Gott nicht unser Herz verändert, wenn wir Christen nicht anfangen, zu dienen, also so zu leben wie Jesus. Der sagt, er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn wir als Kirche unser Leben nicht geben für diese Welt, die Gott liebt, die er geschaffen hat und die er gerettet sehen möchte. Na, wer dann? Wer dann? Vielen Dank, dass du bei diesen Episoden jetzt dabei warst. Vielleicht hast du beide ja gehört. Das wäre super. Ähm, Hey, Lothar, warum, warum macht ihr im Januar nicht 21 Tage Gebet? Ist das falsch? Nee, überhaupt nicht falsch. Das ist eine super Sache, das zu machen. Wir wählen eine andere Strategie, weil unsere Zielgruppe anders funktioniert. Und an anderen Stellen im Jahr greifen wir auf diese genialen Gebetsideen, und was es alles gibt, gerne zurück. Das also ist der Grund, warum wir im Januar nicht auf diesen Klassiker 21 Tage Gebet und Fasten zurückgreifen. Jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag und vielen Dank, dass du dabei warst.